0: Una producción especial para conmemorar el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
1: Un saludo para nuestro auditorio, tanto el que se enlaza a través de las emisoras que gentilmente se unen a la señal de radioeducación, como para nuestro propio auditorio. Nos da muchísimo gusto volvernos a comunicar y llevar a ustedes uno más de estos programas encaminados a difundir los discursos del Congreso Constituyente de 1917 con motivo de la conmemoración del centenario de la promulgación de esta Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ampliar la información que viene a través del discurso, contamos con los comentarios del doctor Felipe Ávila Espinosa, en representación del Instituto Mexicano de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto recibirlo una vez más aquí en estos micrófonos. Muy bien, muchas gracias pues les invitamos a que concedan su atención para escuchar la palabra del doctor Felipe Ávila Espinosa. Bueno,
2: muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de compartir este espacio tan importante. Vamos a escuchar en esta ocasión el discurso del diputado Jorge e. von Fersen, relacionado con el tema de nuestro programa anterior, que tiene que ver con el Banco Único de Emisión, y la prohibición de los estancos y monopolios. Como comentábamos en el programa pasado, el tema del banco de emisión era fundamental para la economía del país. Había que poner orden, había que tener un solo banco emisor, había que acabar con la multiplicidad de bancos privados que emitían su propia moneda y que no había ningún control sobre ellos. Eh, por eso el primer jefe, Venustiano Carranza, en su proyecto de reformas constitucionales había propuesto la creación de un banco único de Estado que se encargara de ser la única institución que pudiera emitir moneda de curso legal. Era un problema difícil, México estaba saliendo de una guerra civil, tenía su economía devastada, su infraestructura productiva destruida, los circuitos comerciales rotos, no tenía crédito en el extranjero, no tenía todavía el reconocimiento de muchos de los gobiernos más importantes del mundo, muchas de las empresas privadas de los grandes capitales habían salido del país y otros estaban pues tratando de defender sus intereses y de buscar que la constitución que se estaba discutiendo en Querétaro, no los afectara en sus intereses. Por eso es que era tan importante esta iniciativa de crear el Banco Único de Estado, por eso lo propuso el primer jefe venustiano Carranza, por eso tuvo el respaldo de la mayoría de los diputados del Congreso Constituyente y finalmente se aprobó esta iniciativa, y el Congreso en la Constitución aprobó la creación del Banco Único de Misión, que tendría que ser un banco controlado por el Estado. Este era un gran avance. Sin embargo, como comentábamos desde el programa pasado, pues una cosa era haber puesto ese proyecto en la Constitución y otra diferente era poder materializarlo, poder llevarlo a cabo. En esto hubo muchas dificultades, desde luego los bancos privados que emitían moneda pues opusieron una tenaz resistencia a que se acabaran las concesiones que les habían favorecido durante tantos años y el otro problema con el que se encontró el gobierno de Venustiano Carranza fue que el gobierno de México y la nación mexicana no tenía capital suficiente
1: para poder Crear un banco de Estado, doctor. Y esto cómo es posible si en muchos libros se publicaba en torno al Porfirismo que era una economía totalmente estable y que el señor Limantour era verdaderamente un mago de las finanzas y que el país estaba perfectamente asentado sobre una seguridad económica.
2: Bueno, el problema es que la mayor parte de la economía mexicana durante el gobierno de Porfirio Díaz Descansaba en las compañías extranjeras, era capital privado no mexicano, sino inglés, estadounidense, francés, alemán, belga. Y esto cambió con la revolución, porque la estabilidad económica que había conseguido el régimen de Porfirio Díaz se acabó con, con la revolución. La mayor parte de los sectores económicos fueron seriamente afectados por la guerra revolucionaria. Las haciendas, por ejemplo, desaparecieron. Eh, la mayoría de las empresas mineras quebraron y tuvieron que cerrar. Las empresas ferrocarrileras pues, tuvieron que abandonar la escena y dejar que quienes controlaran los ferrocarriles nacionales fueran los jefes revolucionarios. El comercio había visto interrumpidos todos sus circuitos comerciales. Había una economía de guerra, una economía de guerra en donde la mayoría de los capitales privados, salvo el petróleo, porque esa sí fue sí. una excepción muy notable, habían prácticamente desaparecido. Entonces México estaba apenas pues, uh, prácticamente resurgiendo de las cenizas de la destrucción causada por la revolución. Eh, eh, toda esa bonanza económica del de régimen de Porfirio Díaz desapareció con la revolución. Pues era aparente. Y además fue seriamente afectada por la guerra. La guerra destruyó buena parte de, de esa infraestructura y la economía tal y como funcionaba hasta 1910 desapareció.
1: Volaron los capitales.
2: Sí. En estas condiciones pues era muy difícil la creación, la concreción de una iniciativa tan importante como el Banco Único de Emisión. Y como comentábamos en la sesión pasada, en nuestro programa anterior, para poder juntar el capital semilla que pudiera crear el Banco Único de Estado que tuviera el monopolio de la emisión de la moneda, empezaron por un lado a tramitarse créditos con Estados Unidos... El problema es que Estados Unidos, que estaba entrando a la, a la guerra y que estaba convirtiendo la guerra europea en una guerra mundial con su participación, porque a Estados Unidos lo siguieron algunos países latinoamericanos que también le declararon la guerra a Alemania, empezó a condicionar el préstamo tratando de obtener ventajas. Por un lado, eh, buscando que la Constitución no los afectara en los intereses económicos de las empresas de Estados Unidos que funcionaban en nuestro país. Pero por el otro, porque como nuestro auditorio seguramente sabrá, México y el gobierno de Venustiano Carranza tuvieron una actitud muy firme de neutralidad ante la guerra. Carranza consideró que México no tenía nada que ganar entrando a la guerra, que al contrario era un gran riesgo, y mantuvo una posición muy firme y de una soberanía absoluta de que México era un país neutral y que tenían que respetar su decisión. Tanto Estados Unidos como Alemania estuvieron presionando sí. de mil maneras para que México se involucrara en la guerra. Incluso es muy conocido, seguramente nuestro auditorio habrá escuchado, del famoso telegrama Zimmerman. Sí, el telegrama Zimmerman lo escribió el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Arthur Zimmerman. Se lo mandó al embajador de Alemania en Estados Unidos para que se lo mandara al embajador alemán en México y para que el embajador alemán en México se entrevistara con Venustiano Carranza y le mostrara el telegrama. Y lo que le proponía a Alemania a, a Carranza era maquiavélico, era declararle la guerra a Estados Unidos... Alíate con Japón, hagan una alianza México-Japón contra Estados Unidos, Alemania los va a apoyar y México lo que va a ganar si le declara la guerra a Estados Unidos es que va a recuperar los territorios que le arrebató Estados Unidos en la guerra de 1846-48. Incluso en el telegrama Zimmerman así lo dice textualmente, si México le declara la guerra a Estados Unidos va a tener todo el respaldo de Alemania para esa guerra y los vamos a apoyar para que recuperen... Los territorios de California, de Nuevo México, de Texas, Arizona, que perdió durante la guerra de invasión de 1846-48. Carranza tuvo la habilidad de poder resistir y de no escuchar este canto de las sirenas. Tenía muy claro qué era lo que le convenía a nuestro país y no le hizo caso a los alemanes, pero... Como Estados Unidos interceptó el telegrama Zimmerman y lo hizo público, Estados Unidos, el gobierno de Woodrow Wilson, aprovechó el escándalo que se creó cuando Ajá. se conoció en la prensa el contenido de, del telegrama Zimmerman, que le proponía a México una alianza para declarar la guerra a Estados Unidos. Y eso fue lo que convenció al Congreso de Estados Unidos y a la opinión pública de ese país que no quería entrar a la guerra, finalmente con el telegrama Zimmerman sí se decidieron entrar porque se les hizo que era gravísimo los planes de, de Alemania. El telegrama Zimmerman fue lo que decidió a Estados Unidos entrar a la guerra. Y cuando Estados Unidos entró a la guerra, pues estuvo presionando a México para que México lo apoyara y para que también le declarara la guerra a Alemania. Y Alemania, pues lo había hecho con el telegrama Zimmerman, sí. pues siguió presionando a Carranza de que le ofrecía préstamos y créditos y dinero y armas para que le declarara la guerra a Estados Unidos. Eh, afortunadamente, pues Carranza no le hizo caso ni a los americanos ni a los alemanes y, y mantuvo una posición muy digna, muy soberana, muy firme de neutralidad y una postura pacífica que se convirtió en líder en América Latina porque Carranza le mandó una nota diplomática a todos los países neutrales para que hicieran lo posible para detener la guerra y que si los países que ya estaban en guerra pues no querían hacer la paz, que se les hiciera un boicot comercial. Esa fue la propuesta de Carranza ante los países neutrales. Entonces, pues estas condiciones tan difíciles a nivel internacional Obstaculizaron que pudiera concretarse el famoso préstamo de los 100 millones de dólares para hacer el Banco de Estado.
3: Banco de
2: y bueno, pues luego ya se le acabó el tiempo a Carranza y vino la rebelión de Agua Prieta y lo derrocaron y lo asesinaron y luego Álvaro Obregón tuvo que negociar con el gobierno de Estados Unidos el reconocimiento... Eh, con los tratados de Bucarelli, que querían que no se aplicara el artículo 27 para las compañías petroleras, y luego vino la guerra cristera, y bueno, pues por eso es que el Banco de Misión… No,
1: situaciones de mucha inestabilidad, y usted acaba de mencionar los tratados de Bucarelli, que incluso permanecieron mucho tiempo como documentos confidenciales, ¿no? Así es. Es cierto que en esos tratados de Bucarelli, eh, Estados Unidos… ¿Obligaba a México a restringir incluso la producción de maquinaria pesada?
2: Bueno, eran realmente condiciones muy onerosas para México. Lo que les interesaba a los americanos, sobre todo, era que el artículo 27 no se aplicara retroactivamente. Ellos no querían perder las concesiones las petroleras. Concesiones, eh. Ellos tenían una muy pujante industria petrolera. Ya era una de las más importantes del mundo en la época. Y ellos estuvieron cabildeando y presionando y prácticamente obligando al gobierno de Obregón que necesitaba el reconocimiento y que necesitaba créditos y que necesitaba armas, porque México no producía armas todavía. No. Dependía del mercado de Estados Unidos para abastecerse de armas. Y además, pues Obregón ya veía venir la rebelión de la huertista que ocurrió sí. a fines de 1923, entonces, para Obregón era un asunto de supervivencia de su gobierno obtener el reconocimiento de Estados Unidos y firmar los tratados de Bucareli. Y bueno, desde luego, los tratados de Bucareli trataron de mantenerse en secreto. Hubo cláusulas que pues prácticamente nadie sabía que era lo que se había firmado. Y este incluso fue uno de los motivos por los que se reveló Adolfo de la Huerta, porque Adolfo de la Huerta era el... El ministro de Hacienda de Álvaro Obregón, él había encabezado las negociaciones con Estados Unidos para la firma de esos tratados. Él no estuvo de acuerdo y consideraba que era una traición a la patria haber firmado los tratados de Bucarelli y esa fue una de las causas por las que se rebeló contra el gobierno de Obregón.
1: Bueno, y en realidad sí eran unos tratados totalmente desventajosos, ¿no?
2: Sí, sin duda. Ahora, lo que hay que entender también es que pues, eh, el gobierno de Obregón estaba entre sí. la espada y la pared. O aceptaba eso, o era pues, enfrentar con muy pocos recursos y sin armamento una rebelión militar que ya veía venir dentro del propio ejército mexicano. Y él optó pues, por llegar a este acuerdo con Estados Unidos.
1: Bien, doctor. Pues como vemos los hilos de toda esta estructura de todo este urdimbre del devenir histórico son bastante complicados y hay muchísimos todavía hay hilos sueltos que hay que ir atando y configurando una visión más precisa de lo que es nuestra historia. Uh -huh. Doctor, ¿qué tal si pasamos a escuchar el breve discurso del diputado Jorge E. Juan bon
3: Señores diputados, me he inscrito para hablar en contra del artículo 28 solamente por una de sus partes. Dice el artículo 28. En la República Mexicana no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase ni exención de impuestos ni prohibiciones a título de protección a la industria, exceptuando únicamente los relativos a la acuñación de moneda, a los correos, telégrafos, radiotelegrafía, a la emisión de billetes por medio de un solo banco que controlará el gobierno federal y a los privilegios que por determinado tiempo se conceden a los autores y artistas para la reproducción de sus obras y a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora para el uso exclusivo de sus inventos. En consecuencia, la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento en una o en pocas manos de artículos de consumo necesario con el objeto de obtener el alza en los precios, todo acto o procedimiento que evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la producción, industria o comercio o servicios al público, todo acuerdo o combinación de cualquiera manera que se haga de productores, industriales, comerciantes y empresarios de transportes o de algún otro servicio para evitar la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y en general todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio, del público en general o de determinada clase social. Esto es precisamente lo que yo pienso atacar, señores. Que la ley persiga todo acto o procedimiento que tienda a evitar la libre concurrencia en la producción, industria o comercio o servicio público. Aquí se atacan, señores, los derechos de los obreros. Cuando una clase obrera pretenda de alguna manera exigir que se le reconozcan sus derechos de tal o cual manera, puede tender a evitar la libre concurrencia en la producción o puede tender a evitar la industria, el comercio o los servicios al público. Y es precisamente, señores, el derecho de huelga lo que vengo a defender aquí. No puede perseguirse por las autoridades ni por las leyes Ese supremo derecho que tienen los obreros Para defenderse de la mejor manera posible Para hacer respetar el supremo derecho que tienen al jornal Que es precisamente el medio que tienen de vivir Y el medio que tienen de llevar a sus hijos el sustento El pan de cada día yo vengo a pedir muy respetuosamente a la Asamblea que se sirva de una manera clara y precisa hacer ver a la Comisión que está en un error. Que debe consignar esta idea de una manera clara, de tal manera que no se ataquen aquí las garantías de los trabajadores a fin de que las autoridades no interpreten de una manera contraria a los intereses de los trabajadores esto, que deban prohibir todo acto o procedimiento que evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la producción, industria o comercio como servicios al público. Queremos suponer, señores, que los empleados de tranvías, para exigir un mayor sueldo, un mayor jornal del que tienen, paralizan el servicio. Entonces la ley, entonces las autoridades, con la autorización que aquella les da, tienden a evitar con energía que esos individuos que trabajan en los tranvías procuren paralizar los servicios al público. Y entonces hay ocasión para proceder en contra de ellos. ¿Por qué, señores? ¿Por el simple delito de pedir un jornal mayor que sirva para conseguir la subsistencia de sus hijos o que sirva para obtener mayores comodidades? Otro caso, señores. Tenemos la producción de carbón mineral. Si los mineros ven, por ejemplo, una oportunidad para reclamar el alza de los precios y como hay escasos yacimientos de carbón en la República, se paralizan los servicios públicos, como son los de los ferrocarriles, por la falta del carbón de piedra. ¿La ley va a autorizar que se proceda enérgicamente contra los obreros que producen el carbón de piedra? ¿Con qué derecho? No, también los obreros tienen el derecho absoluto, innegable de hacer uso de la oferta y de la demanda cuando se necesitan sus brazos, cuando se necesitan sus fuerzas. También ellos tienen el derecho de paralizar los servicios públicos para que así puedan acceder a sus demandas. Sí, señores, sí tienen ese derecho. ¿Por qué el comercio y la industria se basan al fijar sus precios en la oferta y la demanda? ¿Por qué el obrero no tiene el derecho de fijar el precio de su trabajo, de fijar su jornal, fundado en la oferta y la demanda de sus brazos y en el desgaste de sus energías físicas? Es necesario que pensemos más despacio, señores diputados. Las leyes se hacen para armonizar todos los intereses sociales y los trabajadores son una parte de ese conglomerado social que tenemos que beneficiar. ¿Por qué hemos de beneficiar solamente a determinado grupo? Nuestras leyes deben tender a eso, a beneficiar a todo el conglomerado social y nosotros no debemos consentir eso. Pero no solamente existe el prejuicio del capital el prejuicio de los conservadores, no solamente existe el prejuicio de los liberales, todos esos prejuicios deben desaparecer entre nosotros porque tanto los liberales como los conservadores, los industriales y los capitalistas, todos forman el conglomerado social de la República Mexicana y las leyes Debe tender a equilibrar los intereses de todos los mexicanos sin que deba importarnos su carácter, su condición social. Es por eso, señores, que yo vengo a pedir a la Asamblea que reclame a la Comisión que se fije en ese detalle, solamente en ese detalle, porque las autoridades no siempre están animadas de un solo criterio y de acuerdo con esta ley, tendrían siempre la oportunidad de impedir que los trabajadores paralizaran los servicios públicos e impedir la competencia en la producción. Es por eso que yo pido que todos vosotros votéis en contra de ese dictamen en provecho de nuestra clase obrera, que es la que formará la base de nuestro porvenir nacional.
1: Escuchamos las palabras del discurso del diputado Jorge E. Von Bersen en torno a esta necesidad de fundar el Banco Único Emisor de México, o sea, el Banco de México. Doctor, ¿qué le parece si ahora pasamos a escuchar unos datos de la biografía del diputado Von Bersen? Muy bien, adelante.
2: Jorge E. von Versen, impresor de oficio y dirigente
0: obrero en la zona norte de Coahuila. Dirigió varios periódicos revolucionarios. Diputado suplente a la XXVI Legislatura del Congreso de
2: la Unión como suplente de Eliseo Arredondo. Diputado al Congreso Constituyente 1916-1917 por el cuarto Distrito Electoral de Coahuila correspondiente a Monclova. Jorge E. von Versen, nació en 1882 y murió en 1944.
1: Pues llegamos al final de nuestro programa como es costumbre después de escuchar las notas biográficas y le agradecemos muchísimo a los auditorios que gentilmente escuchan estas emisiones conmemorativas del Congreso Constituyente, ya sea a través de la señal de Radio Educación o de las emisoras que se enlazan gentilmente con nosotros. Radio Universidad de Aguascalientes, Radio Voces de Campeche, Radio Universidad Unicach FM, Radio Universidad Autónoma de Coahuila, Radio Altiplano de Tlaxcala, Radio Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Radio Nicolaita de la Universidad Michoacana, Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, Radio Zacatecas, Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, Radio Tierra y Libertad, Radio de la Universidad Autónoma de Tabasco, Radio Universidad del Estado de Durango, Instituto Morelense de Radio y Televisión Radio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Radio de la Universidad Autónoma de Baja California Instituto Colimense de Radio y Televisión Sistema Michoacano de Radio y Televisión Radio Universidad Autónoma de Nayarit Radio Frecuencia de la Ciudad de México Sistema de Radio y Televisión Mexiquense Radio Universidad de Guanajuato Radio Universidad Veracruzana, Radio Querétaro y Radio Querétaro-Jalpan, Radio Anáhuac-Mayab, Instituto Latinoamericano de la Comunicación, Radio Fresno en California, Estados Unidos con 62 emisoras enlazadas. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado en este programa. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. En esta emisión contamos con los comentarios del doctor Felipe Ávila Espinosa. La lectura del discurso estuvo a cargo de Sergio Bustos en las prácticas profesionales Evelyn Ibáñez, control técnico de Antonio Fernández.
0: Coordinación con el INERM, Heriberto Acuña. Asistente de producción, Estrella Coral. En la conducción y realización, Edmundo Cepeda.